0: Selamat datang di Mapaba, Mari Pada Baca Wih. Ini adalah episode kita yang keempat Di episode kita kali ini, ini adalah episode hasil Voting Bersama Ya, terima kasih kepada para pendengar atau followers yang telah mengikuti Pesta Demokrasi Podcast Mari Pada Baca Setelah ya. melalui tahap rekapitulasi akhirnya terpilih, buku Alfati. Alfati, iya. Dan hasilnya ternyata tidak sesuai dengan survei internal kita ya. Hmm. Awalnya kita mengira Alfat ini termasuk yang peringkat bawah karena hmm. banyak yang tidak tahu ya. Mungkin karena bulan ini adalah bulan, bulan Ramadan dan banyak juga yang kepo mungkin saja. Okay. Dan ternyata banyak juga yang ikutan voting. Kita kira bakal 3 4 orang doang, hmm. ternyata banyak. Terima kasih ya. <laughs> <laughs> nah, banyak banget ya, total. Boy. Al-Fatih jadi dapat lima belas Berbanding dengan yang lain Sebelas, sembilan, amat delapan Sepuluh Buku pilihan gue peringkat dua dong Sebuah sen untuk persikap gue Gue terakhir Gue Baik Dalam episode kali ini Kita juga kedatangan Pembicara yang baru ya Kita mendatang Sengaja mendatangkannya langsung Dari Pamulang Jemaah Musyola Al-Pamulang Langsung saja Pembicara pertama Di diperkenalkan Mas halo
1: gue Kampleng cu iya yeah.
0: yeah. <laughs> jarak kedua tadi yang telah kita kenalkan nah. ya jemaah pamulangnya hmm. silakan ini ya, nama gue Ilham dari Pamulang ya nih iya yeah. <laughs> jadi di episode kita kali ini ada dua Ilham iya yeah. banyak banget yang namanya Ilham ya uh -uh. gue kalau punya anak nggak akan gue namain Ilham sih nggak dong masa Ilham bin Ilham <laughs> Kalau oh, iya, <laughs> sih, lanjut aja. Lanjut, lanjut. Apa nih des pertanyaan pertama nih buat kedua materi Oh ya kali ini kita cuma berempat ya, jadi kan staff kita ada empat, jadi salah satu dari kita ada yang dikick. Untuk <tuh> sementara atau permanen juga nggak apa-apa sih? Karena <tuh> uh, oh ya dan biasa uh, baru pada episode kali ini ya, kampleng jadi. pemateri, pemateri. Yeah, biasanya yeah. moderator abadi nggak <laughs> nempang <Gila>. podcast <laughs> <laughs> karena cocok sama gameplay yang kan yang religius-religius sih ya. cocok, cocok 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 banget, banget. Yeah. jadi siapa sih Muhammad Al Fatih ini Muhammad Al
1: Fatih uh, dari gua dulu mungkin ya uh, jadi itu Al Fatih ini adalah gelarnya gitu namanya nah, gelarnya. adalah uh, Muhammad Muhammad bin Sultan Nurat II hmm. Nah, beliau dilahirkan pada 30 Maret 1432 Masehi di Edir Waktu itu menjadi Koditu. ibu kota Turki Usmani Nah, hmm. gelar Al-Fatih itu didapat setelah dia menaklukkan Konstantinopel. Wow. Konstantinopel yang Al-Fatih yang artinya sang penakluk wow. The Conquire Panji ya. sang penakluk Jadi itu memang sejak dari kecil dia sudah diproyeksikan oleh ayahnya untuk uh, menaklukkan Konstantinopel ya menyambut kabar gembira dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dihadiskan 800 tahun lalu dan juga menjadi uh, pokok pembahasan di dalam buku ini gitu. hadis yang berbunyi Latuf Tahanal Konstantinia falaniy alamir al amiruha walaniy aljais jais Ya, artinya tentang ada dulu. di bawah ya artinya, Art <laughs> artinya <laughs> ya. Jadi itu uh, Nabi bersabda pada 800 tahun sebelum penaklukan Konstantinopel mm -hmm. Bahwa Sesungguhnya Konstantinopel ini akan ditaklukan gitu. Maka sebaik-baik pemimpin adalah Pemimpinnya Dan sebaik-baik pasukan adalah pasukannya Nanti akan dibahas lebih lanjut lagi. Wow. Gimana menurut, menurut Mas?
0: Kalau menurut bu sendiri uh, Tentang Salah satu tokoh Islam yang sangat masuk ini, Muhammad Taufik. Karena backgroundnya beliau adalah seorang anak sultan, jadi hmm. banyak kebutuhan masnya dalam segi kebutuhan yang sehari harinya itu sudah terpenuh lah. Jadi uh, memang dari kecil karena dia anak sultan sudah dipersiapkan buat uh, mengeban tugas yang lumayan cukup berat, begitu. Hmm. Untuk uh, salah satunya menaklukkan. Konstantinopel ini Mungkin agak berbeda sama pemuda yang ada di Indonesia ya kalau dibandingin ya iya. Karena backgroundnya itu emang dari kecil udah ada pola asuh yang membentuk hmm. dia buat jadi pemimpin yang hebat hmm. Jadi uh, saya rasa agak, agak, kurang, agak kurang relevan kalau dibandingin sama keadaan pemuda yang ada oh. di negara-negara lain Ya karena gitu. pastilah gitulah lah Ya kan anak, anak sultan pengen anaknya jadi sultan juga iya. Itu tadi yang soal penaklukan Konstantinopel setahu ya gue sedi udah sedikit mendengar juga sih dan pasti teman-teman juga di pelajaran agama Islam terus sejarah-sejarah dari Nusantara tuh sering SKI SKI ya, sering dinarasikan lah siapa Al Fatih ini betapa kerennya betapa kita harus meneladaninya Menadinya. gitu kan hmm. gimana sih cara si Al Fatih ini menaklukkan Konstantinopel yang sebelumnya kalau setahu gue banyak pemimpin mimpin, mimpin Islam yang gagal ya? Apa sih faktor keberhasilan beliau ini? Dan gue rasa bap bapaknya Muhammad Al-Fatih juga udah mencoba sih. Pasti Bapak kakek kakeknya buat naklukin Konstantinopel sih. Yeah. apa nih faktor yeah. ini keberhasilan? Oke, okay, Bang. Kalau dari buku ini sendiri uh, kalau dari faktor secara fisiknya yang misalnya yang kelihatan itu salah satunya ada salah satunya itu adalah strategi perangnya yang agak berbeda dari uh, apa dari generasi sebelumnya kayak gitu. salah satunya adalah cara dia buat ngebawa kapal untuk menj menjadikan uh, jalur darat ini sebagai jalur kapal kayak gitu waduh, kapal waduh. laut kayak kapalnya gitu, di darat kalau dari di darat intinya oh, kayak gitu ya, tuh nah ya, itu saya. salah satu caranya jadi kalau misalnya dari awal uh, ada ada empat cara ya kalau misalnya di uh, gue ringkas dari buku ini yang pertama sebelum penaklukan uh, Sultan Fatih eh, Muhammad al fatih ini membuat dua menara di salah satu jalur uh, yang memberikan bantuan kepada Konstantinopel. Jadi ada salah satu jalur laut yang negara-negara luar yang temannya si Konstantinopel ini. Oh iya. Jadi di, macem di blokade lah ya. Oh jadi sama iya, iya. Sultan uh, Muhammad Al-Fatih ini. Jadi salah satunya itu yang pertama dia membuat uh, membuat menara jadi satu di ujung satu eh satu lagi di sisi kiri satu di sisi kanan jadi buat menahan Mereka bisa masuk ya ke, apa, bantuan dari luar begitu yang kedua setelah dia bikin itu uh, ini salah satu hmm, benda yang fenomenal juga jadi dia bikin meriam meriam yeah. yang cukup uh, besar lah 100. di zaman itu gitu kan jadi Di, dikisahkan juga ya. Di itu buat ngebawa meriamnya
1: aja butuh 100 ekor, 100
0: ekor kerbau. kerbau. 100 buat ekor buat ngebawa meriamnya iya. itu aja kayak gitu. Jadi uh, dia panggil salah satu ahli meriam buat bikin meriam, bikin meriam sesuai dengan apa yang dia mau. Jadi uh, meriam itu emang kalau dalam masa itu emang udah modern banget lah, udah Meriam nah, itu nah. jadi salah satu faktor kenapa akhirnya dia bisa menaklukkan Konstantinopel nah,
1: jadi, nah. di Indonesia
0: juga punya Meriam Meriam Berlin
1: <laughs> jadi gua namb sedikit nambahin aja gitu, jadi uh, benteng Konstantinopel itu tebelnya itu 15 meter ya. tingginya jadi, apa? tebelnya itu oh, oh, 15 meter gitu. jadi bener-bener sangat tebal banget hmm. maka uh, pada saat itu Meriam yang kurang lebih beratnya seratus ton dan untuk membawanya diperlukan seratus ekor kerbau itu uh, berada di dalam kapal gitu dan kebetulan kapal ini tertahan oleh rantai, rantai. rantai yeah. rangkaian rantai yang memblok memblok jalur laut itu okay. untuk masuk ke Konstantinopel gitu mm. maka pada saat itu uh, Sultan Muhammad Al-Fatih dan pasukannya cukup kebingungan gitu. Ditambah lagi ada bala bantuan masuk mulai masuk gitu hmm. dari kota-kota sekitarnya, dari kota-kota sekitar Konstantinopel itu sendiri. Nah, maka untuk menyiasati itu Sultan Muhammad Al-Fatih Al dalam satu malam itu memindahkan sekitar 70 70 rangkaian kapal gitu yang diikat satu sama lain hmm. melewati jalur yang tadinya itu adalah pegunungan gitu. Hmm. Per, Di, yang dimana gunung itu ditumbuhi hutan-hutan dan pohon lebat nah ini hutan-hutan semuanya ini ditebangin gitu dan pohonnya dijadikan alas untuk menjalankan kapal itu sendiri hmm, gitu. dengan dengan jalur yang cukup menanjak dan beberapa pasukannya tewas gitu ketika dalam peristiwa ini jadi belum perang udah tewas
0: tuh udah tewas
1: karena <laughs> membawa kapal gitu, membawa 70 kapal gitu
0: terus setiap kapalnya ya, ada meriamnya tuh
1: Uh, dikatakan satu satu yang paling besarnya itu yang 100 ton itu selebihnya meriam-meriam yang kecil gitu. Nah, untuk di dalam buku ini sendiri perakit meriam itu sebenarnya berasal dari Hongaria gitu. Oh. Dan dia seorang ilmuwan yang sangat hebat. Dia dipenjara di Konstantinopel. Nah, ini
0: oh, menjadi salah satu
1: nggak jadi salah satu strategi strategi oh, militer dimasukin ke penjara alfatih juga
0: start di penjara jadi
1: alfatih tuh memasuknya. dan pasukannya tuh membangun terowongan bawah tanah untuk menembus benteng konstantinopel oh, jadi Nobel. lewat
0: bawah tanah lewat, ada, bawah, ada tanah. lewat
1: bawah tanah juga. lewat bawah tanah dan dia membebaskan membebaskan ilmuwan ini yang berasal dari hungaria dan dia dijadikan uh, iya teknisi untuk perakitan meriam yang 100 ton itu sendiri berarti si
0: Muhammad Al-Fatih ini salah satu ahli perang terhebat dalam sejarah Islam juga mungkin ya iya. dan punya karakter kepemimpinan yang pasti kepemimpinan yang kuat gitu loh karena akhirnya bisa menaklukkan gitu dan iya, iya dia juga menaklukkan Konstant Konstantinopel tuh di usia 21, 21, tahun. 21 tahun cemerlang nggak ya di usia-usia usia muda gitu kan si Apa si di si di yang udah ya? 21 tahun udah jadi pres kan? iya tapi hmm. Belum bisa lulus Dua-dua
1: sekarang
0: Yang telah dilewati sama Muhammad Al-Fatih ini Sejak kecil apa sih sehingga dia bisa Sehebat jadi sehebat itu gitu
1: Ya uh, jadi gue Ingin sedikit bercerita ten Tentang Al-Fatih kecil ya, ya, Sejarahnya yang
0: membentuk beliau
1: ya, Jadi dulu Al-Fatih itu terkenal Dengan apa Dengan anak manja gitu kan hmm. Anak sultan selalu dimanjakan oleh oleh anak, anak biasa ya? udah gitu, kayak anak biasa nah sampai satu ketika uh, ayahnya ini memproyeksikan dia sebagai seseorang yang dimaksud di dalam hadis nabi gitu maka hmm. sejak saat itu Al-Fatih diajak untuk itu berperang setiap ada peperangan di Khalifah Turki Usmani gitu hmm. nah ditambah lagi Al-Fatih ini dididik oleh dua ulama yang paling mulia menurut gue di zamannya yaitu yang pertama maula Ahmad bin Ismail Al-Qurani, yang satu lagi Syekh 'Aksyamuddin gitu. Yang mana dua dua ulama ini dikatakan sebagai penakluk spiritual Konstantinopel gitu. Hmm. Nah, di bawah bimbingan beliau Al-Fatih di umur 8 tahun sudah mencapai kematangan yang luar biasa gitu, pengetahuan yang luas yang yang bahkan mungkin kita nggak akan nyangka gitu, orang di umur 8 tahun ini Pemikirannya sudah seperti itu gitu.
0: Gara-gara saya itu dong.
1: Iya, udah punya strategi perang yang luar biasa, sudah punya ilmu-ilmu uh, politik yang dalam gitu, ekono tentang perekonomian dan juga bidang-bidang agama lainnya yang sangat banyak itu kalau disebutkan di dalam buku ini. Terus juga di umur 12 tahun, beliau sudah memegang tampuk kekuasaan Kesultanan Turki Utsmani. Hmm. Jadi
0: Umur 12 tahun kita masih main gundu iya, ya. Sama main PS mandi, mandi masih dicariin <laughs>
1: Pada tahun 1444 Masehi Al-Fatih dipercaya untuk memegang Kursi Kesultanan oleh ayahnya sendiri Sementara ayahnya itu Mau fokus beribadah dulu oh, Sambil membackup Al-Fatih
0: hmm.
1: Nah di umur 12 tahun Al-Fatih memegang kursi Kesultanan Yang akhirnya Pada umur 14 tahun, Al-Fatih turun lagi dari kursi kesultanan karena...
0: Bapaknya udah nggak fokus ibadah? Bukan Bapaknya.
1: <laughs> tadi kan Bapaknya bapak? Tapi karena banyak daerah yang konflik itu, oh. Al-Fatih belum, belum cukup matang untuk menyelesaikan itu. Belum ikut manajemen
0: konflik. Iya. Yeah. Yeah. Nah,
1: <laughs> jadi, sejak diturunkan menjadi Sultan Usmani, maka Al-Fatih dipercaya untuk memegang daerah-daerah, negara bagian di Khalifahus. Jadi sendiri. gubernur. Gitu ya, ya. Jadi dia uh, sudah matang lah untuk yeah. memimpin. Sehingga di umur 19 atau 20 tahun, ketika beliau diangkat lagi menjadi sultan, proyek pertama yang dicanangkannya itu adalah menaklukkan Konstantinopel itu sendiri. Kalau menurut Ilham,
0: apa yang Abang sih masa kecilnya Muhammad Al-Fatih ini yang menjadi faktor pendorong menjadi kenapa lu Kalau dari buku ini, Bang, yang, <coughs> yang gua pahamin mungkin di sini ada sedikit uh, teori psikologi sih. Iya, hmm. yeah, teori psikologi. psikologi Bagus sih jadi pembicara tetap. Iya <laughs> Apa boleh ganti komplek aja? <laughs> jadi <laughs> Bagaimana uh, suatu nilai yang tertanam pada individu itu di masa kecilnya itu bisa menjadi spirit yang apa ya kalau menurut Freud itu kan jadi alam bawah sadarnya dia jadi di masa kecil itu bukannya setiap dia ketemu sama saya Samsudin Latuf Tahanal Constantinia tuh jadi selalu dibilang kayak gitu akan terbuka Constantinian akan doktrinnya sejak kecilan ditanam tuh si suges 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 Ya kan kalau misalnya di, kalau kita rasain juga ya uh, Beberapa Bayangin aja beberapa penerus gen, Apa penerus sebelumnya itu Generasi sebelumnya itu Udah mencoba berbagai cara Tapi masih belum bisa juga bener -bener. Yeah. Makin, Konstantinopel. Konstantinopel. Dan itu masa-masa dia Pas lagi kecil udah ditahami seperti itu Di masa mudanya pun didorong dengan uh, Kemampuan dengan lingkungannya juga Sebagai sultan kan buat Menaklukkan, Dan beliau dimakai. punya seluruh akses untuk menuju ke sana ya, ya nah, betul punya, punya akses itu yang penting itu <laughs> akses kita kan ngobrol di tambo punya aspirasi <laughs> yes, punya solusi
1: iya. bahkan juga disebutkan dalam buku ini bahwa uh, jiwa Al Fatih itu sudah menyatu dalam hadis itu gitu kan oh. karena karena udah disuggest tuh iya Ya, kita bayang, butuh
0: suges kayaknya. Iya, <laughs> bayangin kita lulus, kan, ya. lulus. Lulus, 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 lulus. <laughs> ya, ya. Gimana rasanya jadi orang yang disebutin sama Nabi di zaman dahulu kan? Terasa ya, ya, ya. di menjaman uh, saat itu kayak gitu. Suatu kebanggaan tersendiri. Sebagai generasi muda nih, ya. Apa sih yang perlu kita teladani dan pelajari dari Muhammad Al-Fatih? Pertanyaan seminar. Ya. pertanyaan seminar <laughs> banget. <laughs> Uh, Karena kan ini ya uh, Waktu itu Pas lagi rame-ramenya Dilan tuh Sering berkeliaran gitu Di media sosial yang ada meme. Mem ini ngebandingin Dilan dengan Al-Fatih di usia yang muda ya kan Kalau gak salah tuh Dilan umur 18 tuh Menakluk Apa ya punya Jadi, geng motor dan menaklukkan Satu wanita Muhammad Al-Fatih Di usia segitu tuh udah menaklukkan, menaklukkan Konstantinopel gitu kan Kita ini sebagai generasi menda ya perlu tahu ya tokoh mana yang harus kita, kita adani, gitu Apakah Dilan? <laughs> Apakah Mingke?
1: <laughs> Gimana gini menurut, menurut kalian nih? Oke
0: okay, gitu keteladanan lagi. dari
1: Muhammad Al-Fatih itu sendiri ya terlihat ketika pasca penaklukan Konstantinopel itu sendiri gitu Konstantinopel ini ditaplukan pada hari Selasa tanggal 29 Mei 1453 Masehi Oh nah, lagi nih
0: perayaan penaklukan Konstantinopel 29. Nah, di
1: nah di hari Jumatnya itu, itu kan hari selasa hari Jumatnya hmm. itu. Salat Jumat. Uh, iya, eh yeah. so, uh, Jumatlah,
0: biasa salat Sabtu. <laughs>
1: <laughs> oh. Nah, pasukan Tur Turki Utsmani itu mengadakan salat Jumat pertama di kota Konstantinopel gitu. Hmm. Nah, pada saat itu uh, belum tahu siapa yang berhak untuk jadi imam pada salat Jumat itu gitu. Maka berdirilah seorang ulama menjadi mamin. Enggak, dia menyuruh uh, seluruh pasukan Konstantin eh seluruh pasukan Utsmani ini untuk berdiri gitu. Lalu ulama ini menyeru bahwa barang siapa yang pernah meninggalkan salat wajib barang satu kali pun mm -hmm. selama hidupnya dari mulai akhir balik sampai sekarang, maka silakan dia duduk. Mm -hmm. Maka di dalam pasukan itu enggak ada sama sekali yang duduk gitu. Oh,
0: Jadi Gua dulu Jadi, pertama tuh
1: <laughs> <laughs> Jadi menurut gue emang Pantas untuk diteladani gitu Pantas aja Nabi mengatakan bahwa Pasukan ini adalah sebaik-baik pasukan gitu iya, Karena iya. diantara seluruh sebaik -sebaik pasukannya itu, adalah, itu ya, Nah karena Dari seluruh pasukannya ini nggak ada yang pernah ninggalin sholat wajib Barulah ketika uh, ulama ini menyeru Barang siapa yang pernah meninggalkan Sholat sunnah rawatib 12 rokat yang mengiringi salat wajib itu iya. maka silakan dia duduk hmm. maka separuh dari pasukannya itu duduk, duduk. separuhnya lagi masih berdiri Lo termasuk gitu. kayaknya <laughs> <laughs> mungkin kita duduk dari pertama <laughs> kali <laughs> kita duduk dari pertama tadi iya <laughs> <laughs> ini salat rawatib loh masih ada uh, sebagian pasukannya itu nggak pernah ninggalin salat rawatib nah terakhir ketika uh, seorang ulama itu menyeru bahwa Siapa yang pernah meninggalkan qiyamul lail, salat malam, salat tahajud, barang satu kali pun sumur hidupnya, maka silakan dia duduk. Maka seluruhnya itu duduk itu, kecuali satu orang pemuda, dialah Muhammad Al-Fatih gitu. Ya, dialah Al-Fatih gitu, sultan ke-7 dari dinasti Usmani, yang namanya terus harum dan dikenang ya sebagai pemimpin yang dikatakan oleh Nabi sebagai seorang sebaik-baik pemimpin. dan juga pasukannya gitu yang terus dikenang sebagai sebaik-baik pasukan gitu. Dial Al Fatih sang penakluk Konstantinopel. Jadi hal-hal seperti itu yang perlu kita teladani gitu. Bahwa Sultan Muhammad Al Fatih ini bukan orang biasa gitu yang tidak pernah
0: meninggalkan salat. Iya,
1: bahkan salat malam gitu yang yang bahkan kita pun
0: iya magrib, maghrib,
1: tarawih. Ya masih sangat jauh untuk meneladaninya gitu. Cuma Masyambang. kita bisa coba satu persatu untuk diteladani. Marilah kita
0: perbanyak ibadah kita terutama di bulan Ramadan uh, ini. Banyak perbanyak itikah, ya. Beribadah jangan tidur mulu, ibadah nggak cuma tidur di bulan puasa, uh, Dan salat sunnah Dua rakaat sebelum subuh ya. Iya. <tuh> salat sunah 2 rakaat sebelum subuh adalah Dibib lebih baik dibanding segala isi yang ada di kalau menurut Ilham gimana nih kalau menurut Ilham apa, apa, apa yang kita telah ada yeah, yeah. kalau sebelumnya udah dibahas sama saudara kampeng saudara uh, kampeng dari masa mudanya beliau setelah penaklukan mungkin kalau gue lebih ngeliat ke uh, masa proses pembentukan dia gitu ya. wow. pembentukan Super. dia menjadi pemimpin kayak gitu. jadi bagaimana emang lingkungan sekitar kita itu sangat-sangat mempunyai apa ya, pengaruh, gitu. andil, pengaruh yang sangat besar dan membentuk kita nanti ke depannya kayak gitu. Mungkin yang membuat kita uh, uh, kurang apa ya, kurang kurang percaya diri, terus terlalu percaya sama uh, stereotip yang ada di orang-orang biasa kayak gitu. Jadi maksudnya yang harus kita perhatiin bahwa Ketika seseorang atau masa muda itu Dalam masa-masa yang kemasan ya Bahasanya lagi golden age itu ya hmm. Salah satunya ya Penanaman apa Nilai-nilai kebaikan itu harusnya Lagi diginjot-ginjotnya pas lagi masa itu kayak gitu Jadi bisa menjadi dasar yang kuat buat dia nanti ke depannya Kayak gitu Wah oh, gila karena ini dia menghargai proses ya, ya. nih gue
1: suka nih Nah teman. terus ada lagi satu kisah inspiratif sih yeah, hmm, yeah. Menurut gue yang Cukup bagus untuk diteladani uh, Jadi ketika Al-Fatih kecil Dia pernah dicambuk oleh Masing-masing kedua gurunya itu Yang Syekh Ahmad bin Ismail Al-Qurani Gara-gara? Gara-gara yang pertama Al-Fatih itu manja Ketika uh, dicambuk uh, Berapa banyak anak yang akan dicambuk Di dunia saat ini? <laughs> <laughs> Karena sekarang manja-manja Nah, ulama ini mempunyai Peranan penting gitu, dia tidak takut Bahwa Al-Fatih ini anak Sultan gitu. Hmm. Maka ketika itu, uh, ketika Al-Fatih itu melanggar gitu, melecehkan gurunya sendiri Menertawai, hmm. dicambuk, tanpa segan-segan Nah, terus juga yang kedua ini adalah cambukan dari Syekh Aksyam Sudin oh, gitu Aksyam Sudin. Nah, Waktu itu Al-Fatih tidak salah apapun gitu oh, hmm. Tidak melakukan kesalahan apapun hmm. Tapi pada saat itu dia dicambuk dengan sangat keras oleh Syekh Aksyam Sudin gitu Ternyata tangan pahit ini membekas di benak Alfati gitu dia sampai tahu tahun, -tahun. Dia nangis dia nangis kejar cuma sampai
0: ada bekasnya berarti hingga dia, dia itu kurang tahu bekasnya <laughs> <situ? laughs> kayak bekas kerokan <laughs> tapi ya
1: kalo jadi, sekarang
0: kayak gitu dicambuk bisa dilaporin Bang <laughs> <laughs> enggak sih kalau di Aceh <laughs> oh
1: <laughs> ya, jadi gua, gua lanjut lagi oke ya. <laughs> oke okay, okay. jadi itu uh, Kenangan pahit itu tetap membekas gitu hmm. di dalam benak Muhammad al-Fatih, sampai ketika dia menjadi sultan, dia baru berani untuk bertanya, kenapa nih dulu e, Anda mencambuk saya dengan sangat keras, padahal saya tidak melakukan salah apapun. Ini jawaban yang harus digarisbawahi, bahwa Syekh Aksan Sudin waktu itu menjawab, e, wahai sultan, sesungguhnya, cambukan, cambukan aku pada saat itu, mengingatkan engkau pada saat ini, gitu. artinya al-fatih masih terus terkenang,
0: yeah, belum move maka on, belum move on. iya yeah. maka
1: jangan pernah sekali-kali menzolimi rakyatmu gitu, hmm. karena aku tahu pada saat pada suatu saat nanti kamu akan dijadikan seorang pemimpin, maka jangan pernah berlaku semena-mena, jangan pernah uh, menzolimi rakyatmu seperti ka, seperti aku mencambukmu gitu, karena hmm. rakyatmu akan terus mengingat kejadian itu, gitu Sampai maka, jadi semuanya. Ya, berarti
0: ada filosofinya dari hmm. dicambuk yang tidak ada alasannya itu Iya, ya, jadi selama, iya,
1: iya. <laughs> nah, selama bertahun-tahun tersimpan dalam benak Al-Fatih akhirnya ditanyakan dan seketika itu juga Al-Fatih nangis dan pada saat itu Al-Fatih berjanji tidak akan menjolimi rakyatnya Jangan-jangan gitu. selalu ada
0: filosofi juga di setiap pasangan yang meninggalkan pasangannya tanpa alasan Waduh! Wow,
1: Kayal demi... lu ya, kayak <laughs> lu ya.
0: Ini parah lu bemen keba... gue ini demi kebaikanmu gitu. Lanya, lanya. Odeh, oh ya, oh ya, Jadi kenapa kita harus baca buku ini, Plan?
1: Oh dari tadi. dari, ya, dari dulu aja. ya. ya Karena uh, buku ini itu seperti miskat nu buah gitu. Apa yang hmm, turpis kan Miskat itu, itu uh, secara harfiah itu berarti wadah untuk menampung pelita gitu. Pelita yang dimaksud adalah Uh, nubuah itu sendiri gitu, jadi uh, wadah untuk menampung cahaya kenabian. Karena setiap gua membaca kisah-kisah inspiratif di sini gitu, gua selalu ternyanyi yang hadis nabi yang datuftahanal konstantinia, falaniyamal amir, amiruha, walaniyamal jais, dari jais gitu. bahwa di dalam buku ini itu menceritakan tentang sebaik-baik pemimpin yang dikatakan oleh Nabi gitu, sedangkan Nabi tidak pernah berbohong dalam ucapannya gitu, apa yang diucapkan Nabi pasti nanti akan terjadi gitu. Nah buku ini seperti ketika gue membaca buku ini, gue seperti diliputi cahaya kenabian gitu. Oh, Waduh. Wow. Jadi gue seolah-olah ternyata dengan hadis hmm. Nabi, dengan apa yang dikatakan Nabi, dan benarlah apa yang Nabi janjikan gitu, sebaik-baik pemimpin dan sebaik-baik pasukan. Gitu. Mungkin itu aja dari gue.
0: Allahumma, kok sebelum menyadari uh, saudara Ampleng tadi udah ngejelasin uh, kenapa kita harus baca buku ini oh. dari segi bahwa buku ini ngejelasin tentang sebaik-baiknya memimpin ya konten, eh, konten. gitu. Gitu kalau gue lebih ke uh, bagaimana proses ke penaklukannya Jadi kadang kita ini banyak yang kenal, banyak yang kenal Muhammad Taufik tapi cuma sekedar kayak oh gue tahu kok Muhammad Taufik pernah keluar saat tapi. Yeah. Gak tahu iya, gimana kisah. cara, cara kisahnya iya. Dia itu buat naklukin Itu bener-bener harus kita Apa yeah. ya Kita ketahui lah, emang bener-bener memotivasi kita Buat Apa ya Kalau jujur, kalau misalnya dari buku ini sendiri Semangat laman itu Tunggu. Di, di gue ya, jadi okay. ada rasanya bahwa Wah, Islam ini Terutama Dalam ini ya, konteks hadis nabi ini Merupakan sesuatu yang emang bener-bener valid gitu loh jadi hmm. emang bukan sekedar omong kosong lah kayak gitu emang iya banyak orang-orang yang seringkali hanya mencintai hasil gitu uh. bukan hanya mencintai iya, bukan proses bukan mencintai itu proses, itu proses itu. Ya. nah sekarang saya akan mengganti nama menjadi Rahmat Al Fatih <laughs> oh, iya iya salah satu rekomendasi nama yang bagus juga bagus, untuk bagus, nanti oh, calon anak-anak iya, iya, kita iya. kita gak tahu sama siapa <laughs> ya kita sudah berada di penghujung waktu terima <laughs> kasih terima kasih kepada para pembicara yang keren iya, di hadapan kita parah, ini para keren parah ini kayaknya rekaman paling ada mutunya <laughs> iya keren, saya jadi iya. dipenuhi cahaya, -cahaya iya. islami sekarang saya. oh ya Itu... episode berikutnya kita akan bahas eh buat siapa? antara yang di voting kemarin lah ya ya yeah, di antara novel sebuah seni untuk bersikap bodoh amat dan atau alchemy yeah. mungkin nanti di episode episode berikutnya kita juga akan bertemu dengan mas ilham lagi iya yeah, insya soal soal, soal, -soal keislaman soal soal yang keislam di bulan Ramadan <laughs> <laughs> nunggu, nunggu setahun Jumang. lagi Masa nunggu setahun lah untuk belajar Islam nggak harus nunggu setahun nah, iya. betul sekali oke okay, terima kasih sudah mendengarkan podcast mari panjat baca Terima kasih